0: Hola, ¿qué tal? Desde las oficinas centrales de FIRA en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, les saluda Cecilia Arista en Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA. Y bueno, quiero compartirles que la conversación de esta semana me llena de mucho orgullo, de esperanza y de alegría porque nos muestra que los jóvenes mexicanos de hoy no tienen barreras mentales que les impidan trascender fronteras en cualquier parte del mundo para demostrar su ingenio, su capacidad, su iniciativa, la creatividad y la inteligencia que sí tenemos los mexicanos para aportar soluciones en cualquier aspecto de la vida que nos propongamos. Y bueno, los jóvenes que a continuación les voy a presentar son integrantes del equipo ganador del Hackafest 2019, una iniciativa social organizada por la Sparkassen Tiftung, mejor conocida como la Fundación de Cajas de Ahorro de Alemania para la Cooperación Internacional, que este año organizó un hackathon. y por si nunca habías oído el término o no sabes lo que es un hackathon, bueno, pues esto se refiere a la realización de una competencia en el ámbito tecnológico que se lleva a cabo entre equipos multidisciplinarios para desarrollar propuestas digitales enfocadas a solucionar determinadas problemáticas. En este caso, el organizado por la Fundación Alemana estuvo enfocado al sector rural y particularmente a solucionar problemáticas que presentan los pequeños productores agropecuarios. Este jacafés 2019 se realizó del 8 al 10 de octubre en el Instituto del Diseño y la Innovación Tecnológica de la Universidad Iberoamericana de Puebla y participaron 63 jóvenes, tres equipos con diversos perfiles, desde estudiantes estudiantes universitarios, emprendedores, programadores, personal de intermediarios financieros y pequeños productores agropecuarios que desarrollaron soluciones tecnológicas en las áreas de financiamiento para zonas rurales, educación financiera para pequeños productores y también acceso de información para productores agropecuarios. Y bueno, es precisamente en esta última categoría que resultó ganador el equipo denominado FarmLink con un desarrollo digital para unir a pequeños productores agropecuarios y pymes. Pero además, el el premio de este equipo fue el que lograron ser patrocinados también para participar en el Simbioticón 2019 en Alemania y pues este equipo mexicano ya ganador del jacafest se fue también a Alemania para participar en el Simbioticón 2019. Así que bueno, sin más preámbulo, platicaremos de esta iniciativa y saludo a dos de los integrantes del equipo de Farm Blink. Ellos son María José Toledo Díaz, de la Universidad Autónoma de Chapingo, y José Pablo Ortiz Lac, emprendedor egresado del Tecnológico de Monterrey. María José, bienvenida al podcast de FIRA.
1: Muchísimas gracias, gracias por el espacio gracias sobre todo porque tenemos oportunidad de
0: contar un poquito la experiencia a través de este medio. José Pablo, también qué gusto que nos acompañes en esta conversación
2: Muchas gracias Cecilia y al todo el equipo de FIRA por darnos esta oportunidad de presentar lo que logramos en el HACAFES y platicar un poco de nuestra idea.
0: Bueno, antes que nada me gustaría que me comentaran, quizá primero María José, cómo se llevó a cabo este Hackatón, cuál fue su experiencia en esta convocatoria y cómo fue que se integraron en este equipo.
1: Pues mía, la verdad es que la historia es un poco curiosa, yo me enteré del hackathon por la fundación Chapingo de la universidad, ellos fueron los que, teniendo en cuenta lo que yo estaba trabajando en la maestría fueron los que me impulsaron a inscribirme a este hackathon que fue en Puebla, en la Ibero de Puebla y ya estando en la competencia fue que nos conocimos con el equipo somos cinco integrantes del equipo y ya estando en la competencia fue que se formó el equipo de farming el hackathon es un concurso que estaba abierto. Hubo mucha convocatoria a diferentes universidades, universidades de todas partes de México, y ya estando ahí, la idea era un poquito justo combinar el tema de gente innovadora, gente que sabía de programación, para hacer una mancuerna entre experiencia en el campo, que en este caso nosotros tuvimos integrantes que eran programadores, expertos programadores, y nosotros que éramos pues, un poquito más relacionados al tema del campo y la agricultura por parte de Tapingo. Puedes inscribirte tú solo, puedes inscribirte con equipo, pueden ser equipos interdisciplinarios, no por tienen que ser personas expertas en programación. De hecho, una de nuestras integrantes se inscribió solita y al final pues ahí la idea es que se formen equipos ahí en la competencia que fue lo que pasó con nosotros. Eh, la chica que fue, que fue solita la integraron a nuestro equipo al igual que con los programadores y con nosotros.
0: ¿Qué dinámica tan interesante en este sentido de integrar diferentes perfiles para resolver un problema? Al combinar sus capacidades en este hackathon, José Pablo, ¿cuál era el proyecto que ustedes perseguían o qué era lo que buscaban lograr con esta participación conjunta a través del equipo Farmlink? Eh,
2: en este caso, bueno, yo igual, como comentó Majo, entré individualmente al hackathon, yo me promocioné como programador y ya dentro del evento fue que me juntaron con el equipo de Farmlink, Majo y Abel, los dos que originalmente se inscribieron, escribieron como equipo trayendo la idea de Farmlink, los dos de Chapingo, trajeron una idea que buscaba unir a pequeños productores con pequeños restauranteros, eliminando intermediarios. La historia surge porque muchas veces, desgraciadamente, los pequeños productores son víctimas de intermediarios acaparadores, los cuales pagan un precio poco competitivo a los productores y pues es una situación muy real y es una situación difícil actualmente en el mundo agropecuario de México. Y por otra parte, los pequeños restauranteros, en este caso Majo, es una pequeña restaurantera, muchas veces tienen que madrugar para tener que ir a la central de Bastos que adquirir el producto, a diferencia de restaurantes más grandes o con más empleados que pueden distribuir las tareas. Y junta eso a la administración del restaurante, a llevar las finanzas, la contabilidad, todas las tareas, y se vuelve algo muy complejo, ¿no? Y nosotros decidimos utilizar el poder de la tecnología de las plataformas digitales para poder unir a los pequeños intermediarios con pequeños restauranteros y a través de un proveedor logístico hacer llegar el producto del campo a la mesa. Nosotros decidimos utilizar dos plataformas digitales de acuerdo a las necesidades de nuestros dos usuarios. Por una parte tenemos al pequeño restaurantero, el cual tiene una mayor facilidad de acceder a una plataforma web y para ellos decidimos hacer un mercado digital a través del cual ellos pueden seleccionar el producto que quieran adquirir, la cantidad que deseen adquirir. Y ya nosotros en la plataforma le diríamos para qué fecha se entregaría, ¿no? Por otra parte, los pequeños productores con los que pensamos trabajar en el inicio son personas que tienen acceso a redes sociales como Facebook, como WhatsApp, y no saben utilizar adecuadamente plataformas digitales. Y para facilitarles este proceso, pensábamos hacer una interacción directa a través de un chat en Facebook Messenger, ¿no? Y en este caso, la tecnología que utilizamos es conocida como un chatbot. Se podría decir que es una computadora preprogramada para atender mensajes que mandan los pequeños productores. Por un ejemplo sencillo, un pequeño productor... Le escribe a la plataforma de Farming a través de un chat que desea poner en venta un producto. Nosotros, por ejemplo, considerábamos el tomate, ¿no? Y la plataforma le dice, perfecto, vas a poner tomate, cuánto tomate vas a poner y de qué calidad es y para qué fecha se va a hacer la cosecha. Y ya la plataforma queda registrado y de igual manera, en el momento en que un cliente, un pequeño restaurantero adquiere Producto, en este caso, compra 10 kilos de tomate. El pequeño productor recibe un mensaje que le comenta, hubo una compra en la plataforma, un proveedor logístico pasará a recoger 10 kilos de tomate en esta fecha, por favor, tenlos listos. Y de esta forma podemos unir a través de dos plataformas diferentes, de acuerdo a los conocimientos y a las necesidades de cada uno de nuestros clientes de la plataforma y se logra llegar precisamente, como comentamos, del campo a la mesa de una manera rápida de una manera transparente y sin complicaciones para ninguna de las partes.
0: Qué interesante, José Pablo. Y en ese sentido, bueno, surgen diferentes dudas con respecto a los detalles de la plataforma. Yo pensaba ahorita, ¿tienen una base de datos de pequeños productores? ¿Cómo los vinculan? ¿De qué manera se enteran que puedan acceder a esta plataforma para hacer el intercambio? Y por otra, ¿cómo hacer rentable esta, esta plataforma?
2: Desde la perspectiva tecnológica, yo podría comentar, sí tendríamos una base de datos con los pequeños productores y los pequeños restauranteros, con el objetivo de tener una mejor integración y garantizar tanto un producto de calidad para nuestros pequeños restauranteros, así como garantizar mayor facilidad de acceso. Tenemos planeado capacitar a pequeños productores que deseen trabajar con nosotros, explicarles cómo funciona nuestra plataforma, de qué manera se pueden inscribir y cómo es que estaremos recopilando la información. Sobre el modelo de negocio y cómo pensamos hacerlo rentable, ahí quizá Majo podría ayudarnos un poco más a contestar esa pregunta.
1: Sí, definitivamente el tema ahorita con los productores es la forma en la que se trabaja es primero se produce y después se busca vender como sea. Entonces la idea sería justamente crear ahorita una base de restaurantes que sería la demanda, teniendo ya una base de posibles clientes potenciales generaría un programa de capacitación para producir lo que el cliente necesita y cómo lo necesita, que es lo que falla regularmente, teniendo ya una base de clientes y de demanda y así generando un programa de capacitación para producir eh, la oferta, pues ya generaríamos justamente este vínculo con la plataforma. Y la forma en que se generaría esta parte financiera, la cadena de valor de los pequeños productores se encuentra interceptada por mínimo tres a cuatro canales intermediarios, entre ellos y el comprador final, la idea de cortar justamente este intermediarismo, pues ahí generaríamos justo esa parte financiera de ganancias para mejorar la situación para productores y ofrecer valor agregado y mejores condiciones de productos para
0: el cliente final. Con lo que han desarrollado ahorita en la plataforma, ¿qué, ¿qué requieren? ¿Qué se necesita para mejorar este sistema?
2: Ahorita, por el momento, nuestra primera tirada es comenzar con un producto. Parte de nuestra filosofía es comenzar con una idea sencilla, concreta, específica, trabajarla, implementarla, ver cuáles son los resultados y dependiendo de nuestro éxito corregir los posibles problemas que salgan e ir expandiendo nuestro mercado, ¿no? Por el momento estamos considerando tentativamente comenzar con productores de tomate en invernadero. La razón de esto es porque el tomate es un producto que tiene un poco tiempo de crecimiento de aproximadamente tres meses y al ser de invernadero tenemos garantía que durante todo el año se puede conseguir el producto. Trabajaríamos con pequeños productores de la región del centro del país y lo precisamente a los estados del centro del país. Desde la perspectiva tecnológica estamos ahorita en proceso de comenzar el desarrollo de la plataforma y una vez ya esté desarrollada la plataforma empezaríamos a hacer pruebas piloto. Ahora quizá Majo nos puede hablar desde la perspectiva de la capacitación de los productores y de la capacitación de los pequeños restauranteros cómo procederíamos y cuáles son las necesidades que tenemos.
1: Y justamente la idea sería hacer pruebas de concepto con ambos segmentos objetivos. Estas pruebas de concepto pues son justamente para poder definir cómo debemos desarrollar la herramienta para que sea funcional para ambas partes. La idea sería desarrollarla de acuerdo a las necesidades tanto de restaurantes como de productores. Para el tema de productores, pues claro que se tendría que dar una capacitación tanto en el uso de la tecnología como en el tema de producción y ofrecerle eso justamente como valor agregado a los restaurantes que sean clientes. Y para el tema de restaurantes pues sería capacitarles en el uso de la herramienta para realizar sus compras, dar seguimiento y probablemente pues tener la posibilidad de dar retroalimentación
0: a estos productores. Y por otra, es, chicos, para ir cerrando la entrevista, como les comentaba, cuéntenos sobre su experiencia. ¿Cómo estuvo este Simbioticón, ¿De qué se trató? ¿Cómo participaron? ¿Y qué resultados obtuvieron?
2: Bueno, este Simbioticon se desarrolla anualmente en Alemania. Va más enfocado hacia la tecnología financiera. Eh, se presentaron cinco retos diferentes, en los cuales podíamos participar en uno. Nosotros decidimos participar en el reto de banca para negocios. En este reto se estableció una situación muy interesante que sucede en Alemania. Ahí hay trabajadores manuales como, por ejemplo, carpinteros, plomeros, electricistas, entre otros los cuales, debido a la baja cantidad de personas que desarrollan estos oficios, hay una alta demanda. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces su trabajo no solo involucra hacer su arte, ¿no? sino trabajo administrativo. Nos comentan que muchas veces se llega hasta el 70% de su tiempo a realizar estas actividades eh, administrativas. En este caso se nos solicitó presentar una solución que pudiera automatizar, aunque fuera alguna de estas tareas administrativas que tienen, de manera que se pudieran enfocar. Ahí nosotros tuvimos un de tres días para presentar una solución utilizando una plataforma tecnológica. Sí. Ya pasó ante un panel de jueces. Quizá Majo nos quiera platicar cuál fue la idea que presentamos finalmente.
1: Bueno, pues como ya saben, eh, obtuvimos el primer lugar de nuestra categoría. La verdad fue una experiencia increíble. Personalmente creo que nuestro equipo, la forma en que se integró eh, de diferentes perfiles, diferentes edades, aportó mucho. Creo que eso ha sido clave de la forma en la que trabajamos. Y bueno, pues a la la hora de presentar la solución, también creo que ahí salió mucho el, el ingenio mexicano, que decidimos presentarlo como tipo una mini obra teatral, para presentar la solución, y la solución se presentó con un demo en vivo, y pues el resultado ahí está, fuimos ganadores de nuestra categoría, y pues la verdad una experiencia increíble.
0: Bueno, pues algo que sería importante antes de cerrar la entrevista sería saber cómo termina finalmente esta iniciativa ganadora del primer Hacker 2019 México.
1: Sí, definitivamente todo el equipo está sumado a llevar a cabo este proyecto. La fundación, claro que nos está apoyando, de hecho tuvimos ya reunión con ellos y justamente la idea es apoyarnos para ver cuáles son los siguientes pasos, cómo vamos a iniciar. Ahorita ya estamos trabajando con mucha información de investigación y análisis y pues sí, definitivamente la idea sería el próximo año 2020 darle prioridad a este proyecto para empezar a operar y hacer pruebas de concepto, obviamente de mano de la fundación y de quien se quiera sumar al proyecto.
2: Como como complementando lo que dijo Majo, tenemos planeado comenzar el desarrollo y la plataforma el año que entra y si todo sale bien, podríamos ver que ya empieza a haber pequeños productores sumados a la plataforma que empiezan a vender su producto a través de nosotros, pequeños restauranteros que pueden empezar a adquirir producto a través de nuestra plataforma y pues ver el primer paso a un futuro en el cual los pequeños productores puedan finalmente poder vivir de lo que trabajan todo el año. Que no sea un trabajo lateral frente a otras actividades secundarias que tienen que hacer. Que puedan dedicarse al 100% al campo, que es lo que mejor saben hacer, lo que más disfrutan hacer. Y pues lo que esperamos en un futuro les pueda dar una oportunidad para su crecimiento personal, para su crecimiento profesional. Pues que podamos tener un campo justo
0: excelente, bueno pues agradecemos a María José Toledo Díaz de la Universidad Autónoma de Chapingo y a José Pablo Ortiz Black, emprendedor egresado del Tecnológico de Monterrey ambos integrantes del equipo Farmlink ganador del Hackathon 2019 de la Fundación de Cajas de Ahorro de Alemania en México y ganadores también del Simbiótico en Alemania 2019, María José muchas felicidades nuevamente y gracias por compartir tu experiencia.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y pues a seguir generando este tipo de proyectos para apoyar el campo mexicano y como dice José Pablo pues para tener un campo
0: justo en el país Muchísimas gracias. Igualmente José Pablo pues muchas felicidades igual que Mari José, y gracias también por compartir esta experiencia y sumar tu entusiasmo a este proyecto.
2: Muchas gracias a ustedes por parte de CIRA de darnos este espacio para comunicarnos y pues que podamos seguir trabajando en lo que yo llamaría la simbiosis entre el humano y la tecnología para poder mantener un mejor país y en Conexión, un mejor
0: mundo. Para conversaciones sectoriales les saluda Cecilia Arista desde la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de Fira en Morelia, Michoacán, invitándoles a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace arroba, fira, punto, gov, punto, mx. Me despido de ustedes deseando como siempre que tengan una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de Fira.